0: Wir fahren fort mit unserer Reihe durch den Epheserbrief. Wir kommen zu Kapitel 2. Wir lesen, um den Kontext noch einmal zu haben, ab Vers 11. Die Predigt behandelt die Verse 14 bis 18. Hört das unfehlbare heilige Wort Gottes. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, Gedenkt daran, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bundesschlüssen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, und die Scheidewand des Zaunes, die Feindschaft, in seinem Fleisch niedergerissen hat, indem er das Gesetz der Gebote in Satzungen aufhob, um aus den Zweien in sich selbst einen neuen Menschen zu schaffen und so Frieden zu stiften, und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, indem er durch sich selbst die Feindschaft tötete. Und er ist gekommen und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Der dreieinige Gott liebt Vielfalt und er liebt Einheit, denn er ist beides. Ja, Gott ist der, der das Eine und das Viele zusammenbringt. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild, den einen Menschen, und er hat ihn als Mann und Frau erschaffen. Alle Menschen sind Nachkommen Adams und Nachkommen Noahs. Ja, der Apostel Paulus hat gepredigt, aus einem Menschen oder aus einem Blut hat Gott das ganze Menschengeschlecht geschaffen. Hat er alle Ethnien und Nationen gemacht. Gott hat den Menschen gemacht, aber er hat ihn auch unterschiedlich gemacht. Es gefällt ihm, dass es verschiedene Sprachen gibt, verschiedene Familien, Länder und Völker, die die ganze Erde bewohnen. Und die unterschiedliche Sitten und Traditionen und unterschiedliches Leben führen. Aber infolge der Sünde ist die Gemeinschaft zerbrochen. Die Gemeinschaft mit Gott ist zerbrochen. Ja, aus, dem, aus dem friedlichen, aus dem familiären Miteinander am Gartentempel in Eden, da wurde eine bittere Auseinandersetzung zwischen Gott und Mensch. Und durch die Sünde ist auch die Gemeinschaft zwischen Menschen zerbrochen. Ja, es dauert nicht lange nach dem Sündenfall, bis der erste im Elend geborene Mensch seinen Bruder ermordet hat. Und auf diesen ersten Mord folgten seither Millionen. Folgt Unterdrückung, folgt Ausnutzung von Frauen durch Männer, folgt häusliche Gewalt gegeneinander, folgt Missbrauch in Ehen, in Familien, folgt Rivalität zwischen Menschen verschiedener Hautfarben, zwischen Sitten, zwischen Volksstämmen, folgt Krieg zwischen Völkern, zwischen Nationen. Der Friede ist dahin, im Großen und auch im Kleinen. Und wenn Frieden herrscht über eine Weile, dann ist das immer ein, ein gnädiger, schöner Ausnahmezustand auf dieser Erde. Und so soll es aber eigentlich nicht sein. Das ist nicht Gottes Plan für die Schöpfung. Gott hat es nicht so gemacht. Und Gott will diese Feindschaft zwischen sich selbst und unter den Menschen wieder, wieder entfernen, wieder heilen. Wie tut er das? Wie tut Gott das? Ja, wir bekennen das fast jeden Sonntag im Apostolikum. Wir glauben die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. In dieser einen heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche, dort beendet Gott den Zustand der Feindschaft zwischen sich und den Menschen und auch unter den Menschen. Ja, in der Gemeinschaft von Brot und Wein am Tisch des Herrn, da herrscht eine Einheit von Menschen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und Nationen, wie es sie sonst nirgends auf der Welt gibt. Und die Kirche, die Kirche ist das eine Volk Gottes, die eine heilige Nation, ein heiliges Priestertum und Königtum. Wie wir in der Kirche, in der Gemeinde zusammen sind, das gibt uns einen Vorgeschmack auf den Himmel, wo wir Schulter an Schulter Menschen die unterschiedlich bleiben werden. Ja, wir werden auch immer noch Unterschiede haben im Himmel, aber wo wir alle gemeinsam den einen Gott wieder im Frieden anbeten. Aber, will jetzt sagt jetzt vielleicht jemand, haben die Juden gesagt. Gott hat die Juden auserwählt. Er hat das Volk Israel auserwählt. Gott hat dem Mose einen Plan für den Tempel gegeben und da waren die Heiden ganz weit draußen, im Vorhof der Heiden. Nur die Juden durften sich nähern. Die Heiden müssen fernabstehen. Wird es nicht auch so im Himmel sein, dass es dort zwei verschiedene Gruppen gibt? Die Juden dürfen näher ran, die Heiden müssen weiter wegbleiben. Ja, oder nur wenn die Heiden sich beschneiden lassen, wenn sie das Gesetz Moses halten, dann können sie auch mit hinzutreten. Ja, das haben viele behauptet zur Zeit von Paulus. Ähnliche Behauptungen gibt es bis heute. Und weil das natürlich den Heiden nicht passt, sind die Juden schon immer irgendwie eine merkwürdige Gemeinschaft. Schon im Römischen Reich waren die Juden Außenseiter. Und selbst die Geschichte der Kirche ist leider voller Judenverfolgung und Judenhass. Also das Gesetz, das Gott gegeben hat im Alten Testament, das hat so nicht einfach Frieden gebracht, sondern es hat diesen Zustand der Feindschaft Nochmal manifestiert, zementiert. Kein Frieden zwischen Juden und Heiden. Nur die Juden dürfen hinzutreten. Was, was sagen wir dazu? Was ist die Botschaft des Neuen Testaments? Das wollen wir uns anschauen in diesem Text. Unter den drei Punkten Christus vereint Juden und Heiden zu einer neuen Menschheit, wir könnten hinzufügen in der Kirche, indem er am Kreuz beide mit Gott versöhnt. Und durch das Evangelium Frieden verkündigt. Erstens also Christus vereint Juden und Heiden zu einer neuen Menschheit in der Kirche. Das große Thema des Epheserbriefes, wenn wir es auf ein Wort herunterbrechen müssten, ja, natürlich geht das nur aufgrund von, auf Kosten von Zusammenhang und Klarheit, aber wenn wir es auf ein Wort herunterbrechen müssten, dann ist es das Wort Einheit. Es geht darum, dass Gott, einen neuen Menschen, eine neue Welt, eine neue, einen neuen Kosmos, ein neues Volk schaffen will, durch das Werk seines Sohnes und seines Geistes zu seiner Ehre. So lautet ja auch der Untertitel unserer Reihe, die eine Kirche ist Gottes Neuschöpfung. Wenn ihr eine Idee habt, wie man diesen Gedanken ein bisschen schöner, verständlicher, nicht so klobig ausdrücken kann, dann bin ich offen dafür. Ja, wenn wir das, die, die Botschaft des Epheserbriefs ist die Einheit, die Einheit der Kirche, die Einheit der ganzen Welt, des Kosmos in Christus. Paulus legt hier in diesen ersten Kapiteln die Grundlage dafür. Er hat schon gesagt, Kapitel 1, Christus ist das Ziel, Christus ist das Ende, das unter seinem Haupt alles zusammengefasst ist. Epheser 1, Vers 10 bis 12, das ist der große Plan Gottes mit dieser Welt alles unter dem einen Haupt, in dem einen Gott, Menschen, Christus zusammenzufassen, unter seiner Herrschaft. Dadurch, dazu hat er auch die Heiden mit hineingebracht durch den Heiligen Geist. Er legt also jetzt hier die Grundlage. Beide Juden und Heiden empfangen das gleiche Evangelium, sind gerettet allein aus Gnade. Und die Heiden, die sind jetzt nicht länger irgendwie eine eigene Gruppe. Das haben wir letzte Woche gehört. Sie sind nicht mehr fern ausgeschlossen von Israels Bundesbund, sondern sie sind nahe gebracht worden. Jetzt legt Paulus die Grundlage. Später wird er die, die Auswirkungen, die Schlussfolgerungen, die Anwendungen ähm, entfalten. Dann in Kapitel 4 bis 6. Ja, in unseren Versen führt Paulus jetzt aus, wie Gott in Christus diese Einheit herstellt. Wie kommt es dazu, dass Juden und Heiden beide durch Christus in den Geist den Zutritt zum Vater haben. Paulus schreibt, Christus ist unser Friede, denn er hat aus Juden und Heiden eins gemacht. In Jerusalem, in der Tempelmauer, da gab es eine Inschrift in der äußeren Tempelmauer, auf der die Heiden, also die Nichtjuden, gewarnt wurden, dass nur sie selbst schuld an ihrem Tod sind, wenn sie weiter in den Tempel hineingehen. Also in den Bereich, der den Juden vorenthalten war der den Heiden vorenthalten war, der den Juden nur für die Juden gedacht war. Vielleicht meint Paulus das, wenn er von der Scheidewand des Zauns spricht. Zumindest spielt er auf den Tempel in Jerusalem an, ja, wo die Heiden eben nur am Vorhof stehen durften. Und dann ein bisschen weiter durften die Frauen und die Männer durften dann bis ja, in den inneren Tempel, auch nicht ins Innerste. Christus hat diese Trennwand niedergerissen. Sagt Paulus, er hat diese Trennwand, diesen Zaun niedergerissen. Als er starb, ist der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen. Der Weg zu Gott ist frei für alle, die auf Christus vertrauen. Und wenige Jahrzehnte nach seinem Tod ist der Tempel, wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Der Tempel, der ganze Tempelritus, alles, alles wurde zerstört. Die ganze Religion des Alten Bundes wurde zerstört. Der exklusive Status des Volks der Juden wurde wurde aufgehoben. Dieser Zerstörung des Tempels 70 nach Christus, das ist nichts anderes als im Grunde ein Nachbeben, ein Nachbeben des Todes Jesu. Denn, das hat Jesus von sich selbst gesagt, Jesus ist der wahre Tempel. Er ist der wahre Tempel. Der Ort der Versöhnung, der Ort, in dem sich Gott und Mensch begegnen. Der Ort, in dem alle Menschen zu Gott kommen können. Sein am Kreuz geopferter Leib ist der Zutritt ist der Weg, der Eingang zum Vater in Gottes Gegenwart. Sein am Kreuz geopferter Leib ist der Eingang. Da wird sozusagen das, das Tor geöffnet. Sein auferstandener Leib, der neue Christus, der auferstandene Christus, er ist der Ort, der Tempel, der neue Mensch, die neue Schöpfung, in dem wir jetzt Gemeinschaft mit Gott haben, in, in, auf dem die Himmelsgemeinde vor Gott im Frieden steht. Für immer. An, an seinem Tod am Kreuz hat Christus den Weg geöffnet, den Zutritt gebahnt sozusagen. Als er auferstanden ist, ist er selbst der neue Mensch, die neue Schöpfung, der Ort der Versöhnung, in dem wir Gott begegnen, mit dem wir vereint werden durch den Heiligen Geist im Glauben. Und Christus hat aber nicht nur den Tempel niedergerissen und er hat seinen Geist auf Juden und Heiden gesandt, das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Das wird Paulus auch noch in den nächsten Versen etwas weiter entfalten. Auch das ist ein weiteres Element der Einheit. Der Tempel trennt nicht mehr Juden und Heiden. Der Geist ist auf beide gesandt worden. Und er hat auch das Gesetz aufgehoben. Er hat das Gesetz aufgehoben. Denn die eigentliche Trennwand, sagt Paulus, ist das Gesetz. Ja, überhaupt vom Tempel, die ganzen Vorschriften über den Tempel, die stehen ja alle im Gesetz. Das Gesetz ist die eigentliche Trennwand, das mosaische Gesetz. Zwei Fragen stellen sich dazu, zwei Fragen. Was meint Paulus genau mit Gesetz? Was meint er? Meint er nur den zeremoniellen Teil des Gesetzes, also eben die ganzen Opfer, die ganzen Reinigungsvorschriften, die ganzen ähm, Heiligungsvorschriften oder meint er das ganze Gesetz? Wir werden gleich darauf kommen, nur als kurze Nebenbemerkung, später im Epheserbrief, Kapitel 6, da zitiert Paulus das fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, Kapitel 6, Vers 1 bis 2. Also er will offensichtlich nicht sagen, dass das Gesetz in Gänze gar nicht mehr gilt, dass es ganz und gar abgeschafft wurde und überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern wir werden das dann im zweiten Gottesdienst gemeinsam bekennen, als ein prophetischer Hinweis auf Christus, also damit wir besser verstehen, wer Christus ist. Und als, als Regel für ein weises, heiliges Leben, für einen heiligen Lebenswandel, gilt das Gesetz noch immer für Christen. Als Weisheitsregel, als Lebensregel. Also das ist die erste Frage, was meint Paulus mit dem Gesetz? Und die zweite Frage ist, was meint Paulus mit dieser merkwürdigen Bezeichnung, Formulierung, das Gesetz der Gebote in Satzungen, das klingt ein bisschen wie so eine, ja, dreimal das Gleiche gesagt eigentlich, ja, dreifache Wiederholung. Erstens also, welchen Teil des Gesetzes meint Paulus? Und Paulus meint auf jeden Fall natürlich diese ganzen Reinheits- und Heiligungsvorschriften, ja. Nur ein Beispiel aus dem Alten Testament, Levitikus 20, 3. Mose 20, ab Vers 24, da heißt es, Ich bin der Herr, euer Gott, der euch von den Völkern abgesondert hat dass ihr auch absondern sollt das reine Vieh vom Unreinen und die unreinen Vögel von den Reinen und euch nicht unrein macht an Vieh, an Vögeln und an allem, was auf Erden kriecht, dass ich abgesondert habe, dass euch unrein sei. Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich bin ich, der Herr, bin heilig. Ich habe euch abgesondert von den Völkern, dass ihr mein werdet. Ja, und diese Einheits- und Heiligungsvorschriften, die umfassen eben Dinge wie Israel sollte nicht zwei verschiedene Arten von Weizen auf den gleichen Ackermengen, nicht zwei verschiedene Stoffe miteinander verweben und so weiter. Also ganz viele Regeln von Vor- und Vorschriften über Reinheit und über Heiligung, die man im Detail alle noch nochmal genauer untersuchen und verstehen müsste, die eben Israel von den Heiden, von der Praxis der Heiden unterscheiden soll. Ja, Gott wollte, dass Israel ein heiliges Königreich von Priestern ist, inmitten unheiliger Völker und Länder. Und wozu? Wozu? Was, was sollte das? Was ist Israel im Alten Testament? Was ist das, diese Theokratie, dieses Gottesreich Israel inmitten der Länder Ägypten, Kanaan und so weiter? Es ist ein Vorbild des Himmels. Es ist ein Vorbild des Himmels. Ein vollkommen heiliges Volk in einem vollkommen heiligen Land in Gottes Gegenwart. Das wird der Himmel sein. Die Kirche ist jetzt nicht genauso, ja? Die Vorschriften an Israel, die betrafen das ganze Leben, die ganze Lebensrealität. Jetzt in der Kirche sagt Paulus, sagt Petrus, wir sind eine, eine Pilgerschaft. Wir pilgern durch diese unheilige Erde und kommen dann an ans Ziel. Aber wir machen jetzt hier noch nicht ein neues, zweites Israel und Königreich auf, in dem alles rein und heilig sein wird, sondern wir sind auf dem Weg zum Himmel. Wir sind also als das Volk des Neuen Testaments eher wie Abraham. Es geht uns wie Abraham, der durch das Land Kanaan, das ihm schon gehört, als ein Fremder immer noch pilgert, ja, in der Erwartung der zukünftigen Stadt der, der Verheißung Gottes, die er erfüllen wird. Also, das Israel im Alten Testament ist ein Vorbild des Himmels. Ein vollkommen heiliges Volk in einem vollkommen heiligen Land in Gottes Gegenwart. Dazu hat Gott Israel erlöst. Dazu hat er mit Israel einen eigenen Bund geschlossen, am Berg Sinai, durch Mose. Dieser Bund galt dem Volk Israel. Und das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat, das bildet das Herzstück dieses Bundes, es ist das Bundesdokument, das in der Bundeslade vor Gott liegt, als Zeuge, als Zeugnis für den Bundesschluss. Und dadurch war es natürlich vor allem ein Zeuge gegen Israel, ja? ein Zeugnis von Israels ständigem Versagen, den Bund mit Gott zu halten. Aber wie auch immer, diesen Mosaischen Bund vom Berg Sinai nicht nur den zeremoniellen Teil und die Reinigungsvorschriften, die ganzen Heiligungsvorschriften, sondern den ganzen Sinai-Bund. Den hat Christus in seinem Leben erfüllt, in seinem Leben und seinem Tod am Kreuz erfüllt und damit aufgehoben. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 25, nachdem der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Und er meint damit das Gesetz als als den Mosaischen Bund, als den Bund vom Sinai. Ja, für den auferstandenen Christus, für Christus, der auferstanden ist und jeden, der jetzt zu ihm gehört, gilt der Mosaische Bund und sein Bundesgesetz nicht mehr. Nicht mehr als solcher. Ja, wie ich schon angedeutet habe, Teile dieses Gesetzes, zum Beispiel der Dekalog, die zehn Gebote, das in gewisser Weise das Herzstück ähm, des Bundes, das gilt immer noch für Christen, aber in einem anderen Rahmen, in einem neuen Bund, nicht mehr in dem alten Bund. Ja, wir müssen verstehen, dass Paulus, wenn er über das Gesetz redet, immer nicht einfach nur sagt, da gibt es das Gesetz einfach, sondern er meint das Gesetz als Werkbund, als Sinai-Bund. Das Gesetz in gewisser Weise als Gottes heiliger Wille für unser Leben, als Lebensregel der Weisheit, das gilt immer noch. Aber nicht mehr in diesem Bundeszusammenhang. Und das hat große Auswirkungen, die wir jetzt hier nicht alle entfalten können, aber die Paulus zum Beispiel in Galater 3 ausführlich entfaltet. Also, was meint Paulus mit dem Gesetz? Er meint das Gesetz als mosaischen Bund, als Bund vom Sinai. Zweitens, was meint diese Formulierung, Gesetz der Gebote in Satzungen? Was irgendwie wie dreimal das Gleiche klingt. Gebote, das beschreibt hier den Inhalt des Gesetzes. Ja, Also. Was drin ist, drin sind Gebote. Nicht einfach nur Aussagen, wie etwas ist, sondern Imperative, wie etwas zu sein hat. Und Satzungen, das beschreibt die Art der Übermittlung, die Fassung des Gesetzes. Das heißt, das Gesetz, das Christus außer Kraft setzte, das bestand aus spezifischen Geboten, die in Form von Vorschriften erlassen wurden. Eben, du sollst, du sollst nicht, ihr sollt, ihr sollt nicht. Das ist das Gesetz der Gebote in Satzungen. Es beschreibt also das ganze mosaische Gesetz, und damit kommen wir wieder zurück auf den ersten Punkt, es beschreibt das ganze mosaische Gesetz und zwar als Werkbund. Christus hat als das Gesetz als ein Bund der Werke, der spezifisch für Israel galt, unter Mose aufgehoben. Aufgehoben, sagt Paulus hier. Und dieses Wort, das ist ein starkes Wort. Das heißt, er hat es für unwirksam oder ungültig erklärt. Wir sind jetzt frei geworden von seiner Vormundschaft. Denn das Gesetz ist uns im Tod Christi gestorben. Das Gesetz galt für Christus. Christus hat es erfüllt. Das Gesetz ist Geschichte. Denn, sagt Paulus, das Gesetz, das war nur als Hinführung von Gott gedacht. Gott hat nicht gedacht, dass das Gesetz vom Berg Sinai für alle Menschen aller Zeiten gilt sondern es sollte dazu dienen, den Menschen zu zeigen, sie brauchen Christus, sie brauchen den einen Mittler. Es war als Hinführung auf den Mittler gegeben für eine bestimmte Zeit und dann sollte es aufhören. 2. Korinther 3, Vers 7. Und überhaupt 2. Korinther 3 ist auch so ein Kapitel, in dem Paulus ausführlich darüber redet. Das Gesetz war als Hinführung auf den Mittler gegeben für eine bestimmte Zeit und dann sollte es aus aufhören. Es sollte wieder außer Betrieb gesetzt werden. Nicht einfach so, weil es nicht funktioniert hat, sondern weil es auf Christus gezeigt hat und weil Christus der Einzige war, der es erfüllen konnte. Und er hat es erfüllt und damit ist es Geschichte. Damit ist es keine Wand mehr. Es ist keine Wand mehr zwischen uns und Gott, sondern die Wand ist umgefallen und wir laufen darüber. Zu Gott in seine Gegenwart. Ja, wir gehorchen nicht länger dem Gesetz dem mosaischen Gesetz zum Heil. Wir gehorchen nicht länger dem Gesetz zum Heil. Wer das Gesetz hält, der wird nicht gerettet. Nicht nur, weil er es nicht kann, sondern auch, weil es nicht mehr der Weg ist, der vorgesehen ist. Wir werden nicht mehr durch den mosaischen Gesetzbund verurteilt. Christus hat den Werkbund erfüllt, damit wir in einem Gnadenbund mit Gott stehen, in dem Gnade gilt, dem Gott alles getan hat. Seine Seite der Verpflichtung und auch unsere Seite der Verpflichtung. Mit anderen Worten, wir sind nicht mehr unter Mose, wo das Halten der Gebote von Israel erwartet wurde, nicht um Gottes Volk zu werden oder um gerettet zu werden. Ja, das ist schon klar im Alten Testament. Gott hat Israel zuerst errettet. Er hat es aus Ägypten herausgeführt. Er hat es ins Heilige Land hineingeführt. Aber dann hat er ihnen das Gesetz gegeben und hat gesagt, wenn ihr in diesem Land gesegnet werden wollt, dann haltet ihr das Gesetz. Wenn ihr es nicht haltet, dann werdet ihr verflucht und werdet das Land am Ende verlieren. Unter Mose sollte das Volk Israel die Gebote halten, um im Land zu bleiben und den Segen des Landes zu erben. Aber wir sind nicht mehr unter Mose, wir sind in Christus, der uns wo Gott mit seinem Leidensgehorsam, mit seiner Erfüllung des Gesetzes in Tod und Leiden vertreten hat, in Gehorsam und Leiden vertreten hat und der uns jetzt seinen Geist schenkt zu einem neuen Gehorsam. Wir gehorchen jetzt nicht mehr, damit wir Zutritt zum Vater erlangen oder damit wir drin bleiben, sondern wir gehorchen, weil wir drin sind, weil wir Zutritt haben, weil wir dazu gehören, aus Dankbarkeit, ja, aus Dankbarkeit weil wir schon den Zutritt zum Vater haben in der Sphäre des Geistes durch Christus, Vers 18. Das mosaische Gesetz mit seinen sozialen Sitten und religiösen Riten, das bestimmt nicht länger, wer drinnen und draußen ist, sondern Christus ist jetzt der Maßstab. Er ist der Eckstein. Er ist der Eckstein. Glauben heißt, nicht über den Eckstein stolpern. Ja, das war das Problem der Juden. Die dachten, nein, weiterhin, es kann nur gehen auf dem Weg des Gesetzes. Wenn wir das Gesetz halten, dann kommen wir selber rein. Und damit sind sie über den Eckstein gestolpert. Glauben heißt, nicht über den Eckstein stolpern, sondern auf dem Eckstein ausruhen. Und damit, indem er das Gesetz weggeschafft hat, die Trennwand zwischen Juden und Heiden weggeschafft hat, durch seinen Tod und sein Leben hat Christus sozusagen eine neue Partei gegründet, eine dritte Partei, neben Juden und Heiden, einen neuen Menschen, sagt Paulus. An anderer Stelle schreibt er ganz deutlich, denn in Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein. Da ist egal, ob du Heide oder Jude bist, sondern eine neue Schöpfung, eine neue Schöpfung. Zu Gottes Volk. Dem Israel Gottes gehört jetzt, wer an Christus glaubt. Die Kirche ist der Leib Christi, in dem Juden und Heiden eins gemacht sind, zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Menschheit. Das war mit Abstand der längste Punkt. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Christus vereint Juden und Heiden zu einer neuen Menschheit in der Kirche, indem er am Kreuz beide mit Gott versöhnt. Es gibt diese... Lehre des Dispensationalismus, der also behauptet, dass es weiterhin und so ist das von Gott gedacht und zwar bis in Ewigkeit, zwei Völker, zwei Gemeinschaften, zwei Gruppen geben wird, nämlich die Juden und der Rest, die Christen, die aus Heiden, aus den Heiden, die auch, die eben an Christus glauben und die bleiben für immer unterschieden, aber Paulus, das widerspricht dem, was Paulus hier sagt, direkt, Paulus sagt gerade das Gegenteil, er sagt, nein, es gibt nicht mehr zwei Gruppen, es gibt einen neuen Menschen. Christus und alle, die zu ihm gehören, die in ihm wiedergeboren sind. Nicht mehr das nationale Israel unter Mose ist das gottgeweihte und auserlesene Volk, sondern Christus ist das wahre Israel. Und damit sagen wir nicht etwa, die Kirche hat Israel ersetzt. Nein, sondern wir sagen... Christus ist das wahre Israel. Christus ist der Same Abrahams, auf den gewartet wurde. Christus ist der, der das mosaische Gesetz endlich erfüllt hat, der gemacht hat, was Israel tun sollte, was sie nicht geschafft haben. Christus ist der wahre Israel. Und wer in Christus ist, gehört dazu. Er ist der wahre Mose und größer als Mose. Er ist das Haus und der Baumeister des Hauses. Er ist der verheißene Same Abrahams. Es gibt nur ein Haus Gottes, Hebräer 2 und 3. Und nur einen Ölbaum, in den die Heiden mit eingepropft wurden. Ja, Gott hat die Heiden lange übergangen. Gott hat die Heiden lange außen vor gelassen. Aber durch Christus hat er sie mit eingefügt. Ja, das war sein Plan. Und das hat er schon Noah verheißen. Hat er schon Noah verheißen. Da heißt es in Genesis 9, Vers 27, jafet der steht hier in dem Fall für die Heiden. Japheth wird in den Zelten Sems wohnen, in den Zelten Israels wohnen. Ja, schon hat Gott verheißen, eines Tages werden die Heiden mit hineinkommen. Und was unter Abraham begangen, angefangen hat, als so eine ganz exklusive Geschichte, ja, nur Abraham, der ganze Rest nicht, nur die Nachkommen Abrahams, das hat sich gezeigt, Gott will in Abraham alle Nationen segnen. Das war gedacht als eine ganz inklusive Haltung Gottes. Ja, durch die Auserwählung hat Gott am Ende die Mission aller Völker im Blick gehabt. Durch die Auserwählung wollte Gott alle erlösen, alle mit einbeziehen durch die Auserwählung Abrahams. Und dann fährt Paulus fort. Christus hat Juden und Heiden in einem Leib mit Gott versöhnt. Das ist Vers 16. Er hat die beiden in einem Leib mit Gott versöhnt, durch das Kreuz, indem er durch sich selbst die Feindschaft tötete. In einem Leib, noch mal, ja, Paulus könnte nicht, nicht nachdrücklicher, nicht penetranter das betonen, wurden alle Menschen mit Gott versöhnt. Und jetzt gibt es hier ein, eine, eine Wandlung, ja, eine, Bewegung. Zuerst ging es um die Feindschaft zwischen Juden und Heiden. Jetzt ist wieder von der Feindschaft die Rede, aber es geht um die Feindschaft zwischen Gott und allen Menschen. Ja, in Vers 14 ist von der Feindschaft zwischen Juden und Heiden die Rede. In Vers 16 dann von der Feindschaft zwischen Gott und allen Menschen. Und das ist die, die wichtigere, die problematischere Feindschaft. Ja, alle Menschen brauchen einen, auch die Juden. Ihre ganze Tradition ihr, haben ihnen am Ende nicht geholfen, vor Gott ins Recht zu kommen. Auch sie brauchten den Mittler und die Heiden erst recht. Und es ist Jesus, der gekommen ist, um diese Feindschaft mit Gott zu töten. Er hat die Feindschaft mit Gott getötet, indem er selbst getötet wurde. In seinem Tod ist die Feindschaft gestorben. Wie John Owen das in diesem Buchtitel so wunderbar gesagt hat, er sein Tod, in seinem Tod ist der Tod gestorben, ja, in dem Tod Jesu. Gott beendet aus Liebe, aus freier, unverdienter Gnade den Konflikt, den Konflikt, den er mit dem Sünder hat, weil der Sohn die Stelle des Sünders einnimmt. Der Sohn wird zum Feind Gottes. Ja, und wenn wir zum Beispiel die Psalmen lesen, dann heißt das Christus, Christus ist nicht nur der Erlöser, Christus ist der Erlöser, weil er an unserer Stelle der Feind Gottes geworden ist. Für uns, wenn Gott jetzt dem Sünder vergibt, wenn er den Sünder als im Recht erachtet, als gerecht ansieht, dann ist die Feindschaft aufgehoben und der Gerechtfertigte wird versöhnt, sodass eine Beziehung des Friedens mit Gott entsteht. Für die Gerechtfertigten ist der Streit mit Gott beendet. Für die Gerechtfertigten ist der Streit mit Gott beendet. Alle Zahlungsverpflichtungen sind beglichen. Wir sind schuldenfrei. Wir sind schuldenfrei. Und nicht nur das, wir sind geliebte Sklaven, geliebte Freunde, geliebte Kinder Gottes. Ja, die Feinde Jesu aus Juden und Heiden, die haben das Kreuz benutzt, um Christus zu töten. Aber Gott hat das Kreuz benutzt, um seinen eigenen Zorn gegen sein auserwähltes Volk zu töten, zu vernichten. Wie wunderbar, wie weise, ja, wie herrlich Gottes Heilsplan ist. Und deshalb können wir als Gläubige aus allen möglichen Hintergründen, und ich freue mich immer, dass wir auch trotz unserer kleinen Gemeinde so von so vielen Kontinenten, aus so vielen verschiedenen Hintergründen kommen. Wir kommen alle und sind alle ein Leib vor Gott, wir kommen alle zusammen in Christus. Denn im Reich Gottes, in der neuen Schöpfung, da gilt nicht mehr die Herkunft des alten Lebens. Wer du früher warst und auch wer wir außerhalb der Kirche sind, das ist unwichtig. Es gibt keinen höheren Adel, sagt Calvin, als zur Gemeinde, zum Volk Gottes zu gehören. Das ist der höchste Adel. Es gibt keine, keine größeren Bedeutungen, nichts Wichtigeres. Wir gehören organisch zusammen. Ja, es, das Bild, was die Bibel von der Gemeinde zeichnet, das könnte nicht enger sein. Das ist nicht nur Familie, das ist ein Leib. Wir gehören zusammen wie Hände und Füße, wie Mund und Augen, wie Arme und Beine des Leibes, dessen Haupt Jesus ist. Wir sind ein Leib. Wenn du zur Gemeinde gehörst, dann bist du nicht mehr dann bist du nicht mehr Gast, kein Besucher mehr, sondern Familienmitglied. Die Gemeinde ist, wie wir das letzte Woche gehört haben, die Bundesfamilie, die Archefamilie Gottes. Und das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, eines meiner Hauptanliegen hinter der Wahl dieser Predigtreihe durch den Epheser, dass wir verstehen, wie eng unsere Bindung an die Gemeinde ist. Ja, sie ist nicht weniger eng als unsere Bindung an Christus. Was was sagt er? Wir sind sein Leib. Wir sind sein Leib. Da gibt es keine engere Verbindung an Christus als zu meinen Geschwistern in der Gemeinde. Wir sind sein Leib und zwar wir aus allen Menschen, aus allen Hintergründen, woher wir kommen, wer wir waren. Und damit kommen wir zum letzten Punkt und schließen ab. Christus vereint Juden und Heiden zu einer neuen Menschheit in der Kirche, indem er am Kreuz beide mit Gott versöhnt und durch das Evangelium Frieden, durch das Evangelium Frieden verkündigt. Ja, Frieden entsteht dann ganz praktisch als Antwort auf das Evangelium. Frieden entsteht, wo Menschen das Evangelium hören und glauben. Dort entsteht der Friede, den Gott angekündigt hat, schon im Alten Testament, ja, Friede den Fernen und den Nahen, was Paulus hier sagt, Friede allen, egal woher sie kommen, das sind, das, das, das lesen wir im Propheten Jesaja, Jesaja 57, Vers 18, 19 zum Beispiel, Ezekiel 37, Wer an das Evangelium glaubt, egal ob Jude oder Heide, egal ob arm oder reich, ob weiß oder schwarz, ob gebildet oder nicht, ob krank oder gesund oder welchen Platz und Weg dir Gottes Vorsehung in deinem Leben auch zugemessen haben mag. Wer an Jesus glaubt, ist eins gemacht mit ihm. ist nicht länger gottlos und ohne Frieden, sondern er hat Frieden mit Gott in Christus. Da ist kein Krieg mehr, da ist kein Streit mehr. Gott ist unser Vater, Gott ist unser Freund, Gott ist unser Retter. Gott ist ohne Wenn und Aber für uns in Christus. Das ist die wunderbare Botschaft für alle. Ohne Wenn und Aber für uns. Für uns, ja. Wenn wir das glauben, dann wird sein Friede auch in unserem Leben einkehren und dann auch. Ja, in unserem ganzen Leben. Dann wird sich das ausbreiten, soll sich das ausbreiten durch unser ganzes Leben. Hinein in unsere Ehen, in unsere Familien, in unsere Freundschaften. Überall dorthin, wo wir leben. Unsere Arbeitsplätze, überall dorthin. Und das zeichnet dann die Kirche auch aus, als eine Gemeinschaft des, des Friedens und der Liebe. Ja, weil wir wissen, dass Gott am Ende Gericht halten wird, dass er gerecht ist, dass keine Sünde ungesühnt bleiben wird, dass er Rache üben wird. Deshalb können wir jetzt auf Rache, auf Gewalt, auf Wiedergutmachung verzichten. Deshalb können wir aufhören zu streiten, müssen nicht bis zuletzt auf unser Recht beharren, sondern können vergeben und gütig reagieren und alles in Gottes Hände legen, weil wir wissen, das wird nicht vergessen. Der Streitfall wird eines Tages wieder aufgerollt, jeder Streitfall, jeder Unrechtsfall, jede Unrechtstat. Und deshalb können wir jetzt aber Frieden machen, statt weiter Krieg zu führen, im Großen und im Kleinen. In allen Streitigkeiten, egal ob im Kleinen, in der Familie oder im Großen, zwischen Hautfarben und Ethnien, ist das Evangelium am Ende die beste Antwort. Das ist die beste Antwort. Und es ist damit natürlich auch klar, dass jedwede Formen von Antisemitismus oder Ethnonationalismus oder irgendwelchem pseudochristlichen Rassismus in der Gemeinde keinen Millimeter Raum haben. Wenn überhaupt von Blut die Rede ist, dann ist es das Blut des Lammes und nicht irgendeine Blutideologie. All die früheren Rassen, Klassen, Hautfarben, Staaten, Sprachen, sozialen, Bildungsunterschiede, was auch immer. All das, was Teil unserer persönlichen Geschichte ist und auch bleibt, all das ist in Zion nicht länger von Belang. Es trennt nicht länger. Es ist nicht länger wichtig. Wir können es getrost vergessen. Und damit schließe ich mit Galater 3. Ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle die ihr in Christus Jesus hineingetauft seid. Ja, hier ist unsere Taufe als das, was uns auch verbindet. Ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für diese herrliche und gewaltige Botschaft, dass du der Feindschaft ein Ende gesetzt hast und setzen wirst. Herr, ja, du hast es getan in Jesus Christus. Und wir müssen verstehen, damit in unserem Leben Friede einkehrt zwischen uns und dir und zwischen uns untereinander, dass wir immer wieder zu Christus zurückkommen müssen, müssen uns in ihm gründen, müssen im Vertrauen auf ihn leben und müssen aus seinem Geist heraus leben. Herr, hilf uns, hilf uns, dass wir verstehen, auch als Gemeinde, wie eng du uns in Christus verbunden hast, wie es enger nicht sein könnte, dass wir dein Leib sind in ihm. Herr, wir danken dir für diese wunderbare Botschaft, dass wir Frieden haben mit dir, dass du ohne Wenn und Aber für uns bist, mit uns versöhnt dass nichts mehr gibt, was uns noch von dir trennt. Wir sind gerecht gesprochen und der Krieg hat ein Ende. Herr, hilf, dass sich dieser Friede in unserem Leben aus, auswirkt und ausbreitet, dort, wo wir leben, in unserer Gemeinde und darüber hinaus. In Jesu Namen. Amen.